0: La confiance pour moi, c'est ne pas s'excuser pour la façon dont vous gérez votre vie. Juste être capable de prendre des décisions et de s'y tenir, sans se soucier de ce qu'on pourrait penser de vous. Peut-être que je prends des mauvaises décisions, mais ça me regarde. Ce que je veux, c'est d'abord vivre de manière authentique et mener par l'exemple. Il y a des opportunités pour vous réinventer vous-même. Et surtout pour les jeunes filles, vous n'avez pas à choisir. Vous n'avez pas à choisir l'intelligence, vous n'avez pas à choisir la beauté, vous n'avez pas à choisir la force, parce que vous pouvez tous les avoir. Vous pouvez tous les incorporer dans votre vie. Si quelque chose vous fait peur, alors vous devez le faire. Vous devez l'explorer. Et la peur est une émotion très puissante. Et il y avait tellement de choses dont j'avais peur cette année lorsque j'étais blessée. Et...
1: Comme ne pas pouvoir revenir ou...
0: Exactement. Je vais être parfaitement honnête avec vous. Je lutte toujours avec ça aujourd'hui. Et quand vous êtes blessé, vous perdez cette confiance en tant qu'athlète. Chaque fois que vous êtes renversé de votre piédestal, ou simplement de votre chemin, et que vous êtes obligé de vous remettre en question, et de vous demander, entre guillemets, comment vous allez revenir là où vous étiez, c'est vraiment quelque chose que vous devez surmonter. Vous devez confronter et traverser les doutes que vous pouvez rencontrer. Et je pense que, pour moi, la peur me permet de me recadrer. Et de penser que, même si je ne devais pas revenir là où j'étais, cela contribue à faire de moi une meilleure personne pour l'avenir. Tout en continuant à saisir les nouvelles opportunités.
1: A partir de quand avez-vous développé cette notion selon laquelle la peur est un guide Et comment l'utilisez-vous maintenant à travers ce que vous traversez
0: C'est intéressant parce qu'en fait, littéralement pendant toute mon enfance, je n'étais pas du tout une pronose de risque. Et je ne me considère toujours pas à ce jour comme une pronose de risque. Maintenant, beaucoup de gens me diraient « Mais lorsque tu participes à une course de 24 heures dans le New Jersey en décembre, et qu'il fait moins 6 degrés, que tu cours à travers la neige, au beau milieu de la nuit, ça ne s'apparente pas à prendre des risques pour toi, ça
1: ?» C'est une bonne question.
0: Pour moi, confronter cette peur, tout d'abord, la première fois que vous le faites, c'est tellement, je veux dire, c'est tellement paralysant. Mais avec le temps, ça devient plus facile. Parce que vous vous adaptez, vous l'intégrez, vous en faites une pratique, et vos tâches quotidiennes deviennent alors plus faciles. Et donc, pour moi, quand j'étais enfant, j'étais en fait très craintive, et je ne voulais pas prendre de risques. Je voulais rester à l'intérieur, dans ma carapace, et j'avais déjà planifié ma vie. Je veux dire, lorsque j'avais 13 ans, j'avais déjà élaboré un plan pour toute ma vie. Et ça n'a rien à voir avec là où j'en suis aujourd'hui. Et heureusement, j'ai envie de dire. Je pense que c'est à travers les expériences qui m'ont le plus mise au défi, et au fait de m'être dressée devant elle, d'avoir embrassé la peur, accepté la douleur, que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Je pense que... Ce qui m'a permis d'aller de l'avant et de toujours être à la recherche du prochain défi. De constamment vouloir trouver une nouvelle chose difficile à faire. Et donc, quand je suis arrivée vers l'âge de 28 ans, et que j'ai commencé à devenir, entre guillemets, une athlète professionnelle, c'était juste un nouveau défi pour moi. à me demander genre, comment pourrais-je faire ça Et donc, tout ce que je pouvais rencontrer, n'importe quel défi qui me faisait peur, était précisément ce qui me poussait à aller chercher cette nouvelle limite. Je n'aime pas les appellations, parce que j'ai réalisé il y a déjà longtemps, que je n'ai pas à... à rentrer dans aucune case préétablie Parce que nous pouvons constamment nous réinventer. Et j'ai juste l'impression que trop peu de gens font ça. Trop peu de gens ne se donnent même ne serait-ce que l'occasion de faire ça. Si nous regardons l'intégralité d'une tâche, il est très facile de se laisser submerger. Et donc, pour moi, quand vous commencez une course de 24 heures, que vous entamez une course de 160km, et puis que vous regardez l'heure et vous vous rendez compte, il me reste véritablement 22 heures de course là, et je suis déjà épuisé. Et c'est là que les gens abandonnent. Donc au lieu de ça, je me dis, cette course s'annonce pleine d'obstacles à surmonter. Parce que je vais immanquablement passer par des hauts et des bas. Et donc, va juste chercher le prochain obstacle. Contente-toi d'aller chercher le prochain obstacle, de boucler le prochain tour, sans penser à l'ensemble de la course, à la vision d'ensemble de la chose. Concentre-toi sur ces petites choses individuelles. Donc c'est ce qui me permet de traverser autant de douleurs et autant de difficultés. C'est le simple fait de ne pas penser à la tâche dans son ensemble, de ne pas penser aux 20 prochaines heures qui me séparent de la ligne d'arrivée, mais juste à la prochaine étape.
1: Avez-vous une certaine manière d'aborder la douleur Du genre je vais traverser cette douleur ou comment conceptualisez-vous la douleur
0: Je me suis lié d'amitié avec la douleur. Je me suis liée d'amitié avec la douleur parce que je pense que la douleur est quelque chose qui nous enseigne constamment des leçons. Et donc, pendant une course, si je réalise genre « Ok, je commence à avoir mal à la hanche droite là. Ok, très bien. Ange droite, comment vas-tu » Et je commence littéralement à parler à mon corps et puis ensuite, je continue d'aller de l'avant dans ce processus et je me rends compte un peu plus tard que ça évolue. Il y a eu des moments où je commençais à peine une course de 24 heures et je commençais déjà à prendre une crampe au mollet. Alors tu te dis mais comment je vais tenir pendant 24 heures Sauf que 15 km plus tard, c'était passé. Prête à m'attaquer au prochain défi. En fait, il existe une telle connexion entre le corps et l'esprit que si vous parvenez à parler à votre douleur physique, je trouve que ça devient beaucoup plus facile à gérer.
1: Pensez-vous que la force mentale peut être cultivée
0: Je le pense, oui. Absolument.
1: Par quel processus
0: Pour moi, ça passe par le fait de faire des choses difficiles et d'oublier les solutions de facilité. Je pense que, déjà, ces choses difficiles sont différentes pour chacun. Parce qu'on en revient à cette notion de peur. Et à partir du moment où quelque chose vous fait peur, c'est une chose difficile pour vous. Par exemple j'ai réalisé très tôt quand j'essayais de devenir avocate. J'avais toujours cette idée que je voulais être procureur sur, sur scène et des choses comme ça. Mais j'ai réalisé, je ne parle pas très bien en public. Et c'était un blocage pour moi. C'était horrible.
1: Pourtant je vous ai vu parler en public et vous vous débrouillez très très bien.
0: Parce que c'est une des choses que j'ai développées. C'est une des choses que j'ai choisi de pratiquer. Et donc, je pense que c'est à travers ces choses difficiles que vous cultiver votre force mentale. Et les gens disent « Ok, mais comment puis-je en faire une habitude ?» ou « Comment puis-je… comment puis-je cultiver la force mentale ?» Et la réponse passe par ce que vous faites. C'est en adoptant des habitudes, sans considérer l'option de ne pas les suivre. Vous… vous choisissez quelque chose, vous l'incorporez dans votre routine, qu'il s'agisse de vous lever 30 minutes plus tôt tous les jours, pour pouvoir passer la porte de chez vous et aller courir, sans même vous laisser le temps d'y réfléchir. Vous ne vous donnez pas la possibilité de ne pas le faire.
1: Parlez-nous du fait de s'entraîner dans des conditions non idéales. Parce que c'est une des tactiques que vous utilisez, n'est-ce pas
0: Oui, c'est vrai. Donc, par exemple, quand il pleut, allez courir. Beaucoup de gens, s'il pleut, s'il neige, ils disent « Je vais monter sur le tapis roulant aujourd'hui. » Pourquoi Vous savez. C'est facile, c'est ennuyeux. Euh, mais si vous... Par exemple, j'aime courir quand il fait froid, quand il fait sombre... Et...
1: Parce que vous savez qu'en le faisant, vous deviendrez plus forte. C'est pour ça que vous aimez ça.
0: Eh bien, il y a aussi ce côté où je me sens plus vivante. J'aime être en pleine nature, donc je me sens plus vivante. Mais je pense aussi que... Oui, c'est... Ça vous force à traverser des choses difficiles, dans des conditions non idéales, qui vous aident indirectement à cultiver la résilience. La résilience est un mot assez étrange parce qu'il implique tellement de choses différentes. Mais je pense avant tout que... S'entraîner dans des conditions non-idéales vous permet de cultiver votre volonté, votre dynamisme, et surtout votre discipline.
1: Les gens qui vous regardent en ce moment sont sûrement en train de se dire « Oui, mais elle est tellement douée sur le plan athlétique, évidemment qu'elle y arrive. Mais avant de commencer ces courses, vous ne pouviez en fait même pas faire une seule traction si je ne me trompe pas.
0: » Non, même pas. En fait, j'étais très… très faible en termes de performance physique. Et j'ai passé 6 mois à essayer de faire des tractions pour me préparer à ma première course d'obstacles. Et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et je suis quand même allée à cette course. J'ai échoué sur tous les obstacles parce que je n'avais aucune force et j'ai adoré ça. Parce que pour moi, je me retrouvais avec ce nouveau défi en face de moi. J'étais comme « je suis vraiment mauvaise à ça. » Essayons de devenir meilleure. Je... Je n'aime pas échouer. Personne n'aime échouer. Et donc, c'est devenu une sorte de défi que je voulais absolument surmonter. C'est une des choses dans lesquelles j'ai échoué. Donc ça sera ma prochaine étape à franchir. Je pense que... Je veux dire, nous avons tellement de décisions à prendre dans la vie, et vous ne pouvez tout simplement pas les fuir. Et pour moi, les routines sont un bon moyen de soustraire une bonne partie d'entre elles. Parce que les choses deviennent simplement automatiques. Et je me sens juste mieux quand quand je sais que les choses sont planifiées et que je n'ai plus qu'à suivre le plan. Pour moi c'est ça le pouvoir de la routine. C'est pouvoir se détacher de toutes ces petites décisions que vous devez prendre chaque jour pour pouvoir concentrer toute votre énergie sur les grandes décisions qui vous demanderont vraiment toute votre attention. Et éviter les questions du genre « Qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui ?» ou « à quelle heure vais-je me réveiller ?»
1: Que diriez-vous à une jeune fille qui a du mal à se sentir à sa place
0: Je sais ce que ça fait que d'être une adolescente qui ne sait pas trop où elle va. Je me souviens à quel point c'était difficile pour moi à cet âge. Et maintenant avec les réseaux sociaux, c'est juste... Ça me dépasse complètement. Mais... Je pense que... En particulier pour... Les jeunes filles, je vous dirais... Ne vous limitez pas vous-même. Ne vous étiquetez pas vous-même. Et... Cherchez constamment à, à briser les barrières et repousser vos limites. Ne cédez pas à ce qui est populaire, car ce qui est populaire n'est pas forcément ce qui est juste. Donc, mettez-vous au défi physiquement, mettez-vous au défi mentalement, et, vous savez, cherchez à briser ces barrières.
1: Si vous deviez définir la confiance... Comment la définiriez-vous
0: La confiance pour moi, c'est ne pas s'excuser pour la façon dont vous gérez votre vie. Juste être capable de prendre des décisions et de s'y tenir, sans se soucier de ce qu'on pourrait penser de vous. Peut-être que je prends des mauvaises décisions, mais ça me regarde.
1: Quel est l'impact que vous voulez avoir sur le monde
0: Ce que je veux, c'est d'abord vivre de manière authentique et mener par l'exemple. Et le message que je veux transmettre, c'est que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans ces cases. Vous ne pourrez peut-être pas tout avoir, mais il y a des opportunités pour vous réinventer vous-même. Et surtout pour les jeunes filles, vous n'avez pas à choisir. Vous n'avez pas à choisir l'intelligence, vous n'avez pas à choisir la beauté, vous n'avez pas à choisir la force, parce que vous pouvez tous les avoir, vous pouvez tous les incorporer dans votre vie.